0: Les 7 qualités clés du leadership sont celles qui ressortent de 3300 ans d'analyse des leaders, remontant à 600 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, des chercheurs ont analysé les qualités de leadership de figures telles que Cyrus le Grand de Perse, Jack Welch et de grands chefs d'entreprise comme Steve Jobs de nos jours. Ils ont découvert que tous ces leaders possédaient sept qualités en commun et que ces qualités pouvaient toutes être apprises. Vous les développez par la pratique. Nous disons que tout ce à quoi vous vous attardez ou pensez grandit dans votre mentalité. Comme si vous mettiez de l'eau et du soleil sur une graine, elle pousse dans le sol. Si vous pensez à ces qualités, vous commencez à les développer. La première qualité la plus importante est la vision. Les leaders ont une vision claire de l'avenir. Peter Drucker a dit que si vous n'avez pas la vision d'être un leader mondial lorsque vous démarrez votre entreprise sur la table de votre cuisine, vous n'aurez probablement jamais beaucoup de succès. Donc, si vous démarrez votre entreprise sur une table de cuisine, imaginez que vous pourriez être un leader mondial. Posez-vous alors la question suivante. Si j'étais le leader mondial dans mon domaine, en quoi serais-je différent d'aujourd'hui En quoi mon entreprise serait-elle différente d'aujourd'hui Prenons l'exemple de Steve Jobs et de l'ordinateur Apple. Steve Jobs et Steve Wozniak ont commencé dans un garage avec l'idée d'assembler des pièces et de fabriquer un petit ordinateur Apple que les gens pourraient avoir chez eux. Bill Gates, de Microsoft, partait de l'idée que s'il pouvait rendre l'informatique accessible, il pourrait y avoir un PC sur chaque bureau. C'était sa vision, un PC sur chaque bureau dans le monde. Lorsqu'il a exprimé cette idée à la fin des années 70, beaucoup ont pensé qu'il était fou. Les dirigeants d'IBM disaient qu'il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un ait un ordinateur à la maison. Et en quelques années, ils ont été littéralement submergés par la demande d'ordinateurs personnels. La seule question qui se posait était celle de la technologie nécessaire pour les construire et des programmes à utiliser. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous vivez à l'âge de pierre. Votre téléphone est un ordinateur. Vous avez un iPad, un ordinateur à la maison. Alors vous commencez à penser que, si votre entreprise était de classe mondiale, si vous étiez de classe mondiale, en quoi seriez-vous différent d'aujourd'hui Et voici la clé. Faites le premier pas. Le premier pas est toujours le plus difficile, parce qu'il vous oblige à sortir de votre zone de confort. Cette zone de confort est si puissante que probablement 90% des gens sont empêchés de réaliser leur plein potentiel à cause de cette zone de confort qui ressemble à un étau. Lorsque vous faites le premier pas, la seule façon de le faire est de sortir de votre zone de confort. Et soudain, vous voyez le deuxième pas, le troisième pas et le quatrième pas. Au fur et à mesure que vous franchissez les étapes, votre estime de soi augmente, votre confiance en vous s'accroît et vous devenez plus créatif. Vous commencez à trouver toutes sortes d'idées et les gens disent « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Je veux dire, « Qu'est-ce que vous fumez ?» Parce que quoi que ce soit, vous devriez le partager avec les autres. C'est ce qui fait la différence entre les personnes de haut niveau. Elles ont une grande idée de ce qui est possible et elles font le premier pas. Dans la Bible, il est dit que « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Ce que cela signifie pour les Israélites, c'est qu'ils tournent en rond. Ils n'accomplissent jamais rien. Ils sont comme les Israélites qui ont erré dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi ont-ils erré dans le désert Parce qu'ils n'avaient pas de destination. Alors ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Finalement, quelqu'un a dit « Allons-y ». Et Moïse a dit « Allons-y ». Et ils y sont tous allés. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez une vision claire, maintenant tout devient organisé. Et imaginez qu'il n'y a pas de limite. Imaginez que vous avez tous ces talents et toutes les compétences dont vous avez besoin, ce qui est le cas. Une personne moyenne a plus de potentiel qu'elle ne peut en utiliser en sans vie. Vous avez donc beaucoup de potentiel. Vous pouvez acquérir n'importe quelle compétence, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif, à condition d'être clair à ce sujet et d'être prêt à travailler. Alors, imaginez que vous avez tous les amis, tous les contacts, toutes les connaissances et toutes les compétences. Si vous n'aviez aucune limite, quelle serait votre vision parfaite de votre avenir Quelle serait votre vision de votre foyer, de votre famille, de votre mariage Quelle serait votre vision parfaite de votre carrière et de vos revenus Quelle serait votre vision parfaite Et ensuite, la seule question que vous vous posez est tout à fait la question « Comment ?» Comment y parvenir Comment est la question des personnes de haut niveau Comment atteindre mes objectifs Quelles sont les prochaines étapes Quelle est ma prochaine action Que doit-il se passer Ensuite, vous prenez un stylo et vous réfléchissez sur le papier. Vous le décrivez sur le papier parce que nous avons découvert deux choses. Si vous ne pouvez pas l'écrire, vous ne pouvez pas le réaliser. Si vous ne pouvez pas l'écrire, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'êtes pas clair, vous êtes flou. C'est un peu comme si vous conduisiez dans le brouillard ou dans une nuit noire sans lumière. Mais lorsque vous l'écrivez, les choses deviennent de plus en plus claires. Il existe une relation directe entre la clarté de votre avenir idéal sur le papier et la rapidité avec laquelle vous le créez. Vous avez peut-être entendu parler du livre « Le secret ». Le secret, c'est la loi de l'attraction qui, soit dit en passant, a été découverte 4000 ans avant Jésus-Christ. Cela n'a jamais été un secret, tout le monde l'a toujours connu. Mais le secret dit que si vous êtes très clair sur ce que vous voulez dans votre esprit, vous commencez à l'attirer dans votre vie. Il se peut même que vous ne sachiez pas clairement où et comment vous allez l'atteindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être clair sur ce que vous voulez. C'est ce que nous appelons « ce que vous voulez ». Si votre vie était parfaite dans le futur, à quoi ressemblerait-elle écrivez Écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. C'est tout ce que vous avez à faire, et l'univers vous l'apportera. Et je peux vous raconter des histoires phénoménales de gens qui étaient clairs sur ce qu'ils voulaient, mais ils ne savaient pas comment cela allait se réaliser. Mais ils savaient clairement ce qu'ils voulaient. Vous revenez alors au présent, à aujourd'hui. Maintenant, vous êtes clair sur votre vision de l'avenir. Vous vous dites alors « Que faudrait-il qu'il se passe à partir d'aujourd'hui pour que j'y parvienne ?» Et « Quelle serait la première étape ?» C'est la différence entre les gagnants et les perdants dans tous les domaines. Les gagnants font le premier pas sans garantie de succès, ce qui nous amène à la deuxième qualité. La deuxième qualité est le courage. Et dans ces 3300 études, ils ont découvert que les deux qualités que tous les leaders avaient en commun étaient la vision d'une image passionnante de l'avenir qu'ils voulaient créer et le courage. C'est-à-dire le courage de passer à l'action sur la base de cette vision, sans aucune garantie. N'oubliez pas que le simple fait de passer à l'action, de faire le premier pas sans garantie, est la marque du leader. Vous imaginez Rien de valable dans la vie n'est possible sans prendre de risques, Et le risque est que cela ne marche pas. Sortez de la zone de confort de l'innovation en matière de modèle d'entreprise. La zone de confort est le plus grand obstacle à la réussite professionnelle aujourd'hui. Les gens s'habituent à faire les choses d'une certaine manière et ne veulent pas changer. Aujourd'hui, il existe un tout nouveau domaine dans lequel je travaille, qui s'appelle l'innovation en matière de modèles d'entreprise. Et ce domaine affirme qu'en raison de l'évolution rapide de notre monde des affaires, la plupart des modèles d'entreprise, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise produit et vend des produits et réalise des bénéfices, sont obsolètes. Peut-être à 80%. Vous pouvez d'ailleurs le constater avec la radio, la télévision et les journaux. De nombreuses grandes industries sont devenues obsolètes. Que s'est-il passé avec Blackberry et Nokia Apple est arrivé sur le marché avec l'iPhone et a rendu leur modèle économique obsolète. Les entreprises qui dominaient le marché, comme Blackberry, détenaient 49% du marché mondial des téléphones professionnels. Aujourd'hui, elles n'en détiennent plus que 0,6%. Le fait est qu'elles pensaient que leur modèle commercial était si bon que personne ne pouvait les concurrencer. Quand Apple a présenté un modèle commercial différent pour un téléphone qui comprenait maintenant plus d'un million d'applications, de sorte que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur un seul téléphone, quand ils ont présenté ce modèle commercial, vous savez ce qu'ils ont dit C'est un jouet, les gens ne l'achèteront jamais, seuls les enfants, les adolescents, les jeunes achèteront le téléphone. Et c'est ce qu'ils ont fait, à un rythme d'environ 50 millions la première année, puis 50 millions par trimestre. Puis, ils ont créé l'iPad. Les gens disaient... Non, les gens veulent des ordinateurs personnels qu'ils peuvent ouvrir, démarrer, recharger et sur lesquels ils peuvent taper. Qu'est-il arrivé au marché des ordinateurs personnels Ils représentent aujourd'hui moins de 50%. Les iPads se vendent à 50 millions d'exemplaires par trimestre, à 200 millions par an. Et ils ont fait d'Apple l'entreprise la plus précieuse de l'histoire du monde. Comment cela se fait-il parce qu'elle disposait d'un nouveau modèle d'entreprise. Ce qu'il y a de formidable avec l'innovation en matière de modèle d'entreprise, c'est qu'il s'agit d'une compétence. Et que savons-nous de toutes les compétences en matière d'entreprise Elles s'apprennent toutes. Comme vous pouvez apprendre, mais vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez cesser de défendre l'ancienne façon de faire. C'est la chose la plus difficile pour toutes les entreprises. Le plus grand obstacle est que les gens ne changent pas parce qu'ils sont tellement à l'aise avec l'ancienne façon de faire. La troisième qualité d'un leader intègre, dans le monde entier, est l'intégrité. Ce qui signifie que les leaders sont honnêtes et dignes de confiance. Les gens leur font-ils confiance Vous voyez, il est impossible de suivre quelqu'un si vous ne le croyez pas, si vous ne croyez pas que ce qu'il dit est vrai. Et la plus grande erreur que peuvent commettre les leaders est de faire une promesse et de ne pas la tenir, ou de dire qu'ils feront quelque chose et de ne pas le faire. L'intégrité est donc considérée comme la compétence la plus importante. En fait, elle vient même avant le leadership, la vision et le courage. Si vous êtes un leader et que vous avez la réputation de ne pas dire la vérité, vous serez rapidement mis à l'écart et tout le monde le saura. Tout le monde saura qui vous êtes et alors vous serez fini. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour un homme. Je me suis assis dans son bureau et je l'ai regardé faire quelque chose que je n'ai jamais oublié. Cet homme avait commencé comme médecin et gagnait bien sa vie. Il a commencé à faire de petits investissements après ses heures de travail. Il a fini par travailler dans un grand hôpital où il rencontrait des hommes d'affaires dans son bureau. Il investissait son argent supplémentaire dans de petits investissements, puis dans des investissements plus importants, et enfin dans des investissements encore plus importants. Cet homme avait un caractère incroyable. Tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il était l'un des hommes les plus honnêtes au monde. Au fil du temps, il a commencé à gagner beaucoup d'argent parce qu'il avait un excellent esprit d'entreprise. Il possédait 200 entreprises. J'ai dirigé trois de ces entreprises. J'ai commencé au bas de l'échelle, puis j'ai gravi les échelons, etc. Un jour, il m'a demandé d'élaborer une proposition commerciale pour une nouvelle entreprise. Je le lui ai remis et il l'a envoyé à la banque. La banque l'a rappelé et lui a dit « Nous aimons cette proposition commerciale et nous aimerions la financer. » Au téléphone, la banque a accepté de lui prêter 50 millions de dollars pour un nouveau projet. D'autres personnes moins réputées n'ont pas pu emprunter 50 millions de dollars, mais lui a pu emprunter 50 millions de dollars sur un coup de téléphone et sur sa parole, parce que tout le monde lui faisait confiance. Ils ont dit « Nous savons que si nous prêtons de l'argent à cet homme, nous ne risquons rien. » Les banquiers aiment faire des prêts sûrs. C'est la chose la plus importante dans la banque. Faire un prêt sûr. Un prêt dont ils savent qu'il sera remboursé intégralement avec les intérêts. Le quatrième point est donc la responsabilité. Les leaders ne critiquent pas et ne se plaignent pas. Lorsque vous critiquez quoi que ce soit ou qui que ce soit, vous vous affaiblissez. Et lorsque vous vous affaiblissez, vous devenez petit. Vous voyez, quand vous critiquez les autres, vous dites « Je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime. »« Vous ne pouvez pas me blâmer, je suis une victime. » Alors ne blâmez pas et ne critiquez pas parce que cela vous rend faible et cela n'affecte pas l'autre personne. Les leaders ne cherchent pas d'excuses. Dans les académies militaires, chaque fois que vous êtes confronté à un officier supérieur et disons que votre cravate est de travers ou que votre veste n'est pas repassée, en tant que cadet, vous ne pouvez donner qu'une des trois réponses suivantes. Oui, monsieur. Non, monsieur. Pas d'excuses. Vous n'avez pas le droit de dire d'autres mots à un officier supérieur que Oui, monsieur, je le ferai. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait. Pas d'excuses, monsieur. C'est ainsi qu'ils forment les meilleurs officiers du monde. Oui, monsieur. « Non monsieur, pas d'excuses, parce qu'ils savent que rien ne rend une personne plus faible ou plus petite que de toujours trouver des excuses. »« Vous avez l'air affreux, vous avez l'air incompétent. Aucun leader ne peut être un leader s'il ne fait que trouver des excuses. »« Il y a un tournant dans votre vie où vous devenez un adulte ou restez un enfant. C'est comme une ligne que vous franchissez. Vous arrivez à cette ligne et d'un côté de la ligne se trouve la responsabilité où vous êtes maintenant responsable pour le reste de votre vie. » De l'autre côté de la ligne se trouve le fait de blâmer les autres pour vos problèmes. La culpabilisation est la principale source d'émotions négatives, de malheur, de stress et d'échec. Accepter la responsabilité est la principale raison du bonheur, du pouvoir personnel et du succès. Lorsque vous franchissez la ligne, vous dites « à partir de maintenant, j'accepte l'entière responsabilité de ma vie et de tout ce qui m'arrive ». Si vous avez un objectif, vous acceptez la responsabilité de l'atteindre. Si vous avez un problème, vous acceptez la responsabilité de le résoudre. Mais quoi qu'il arrive, vous ne blâmez pas les autres. Blâmer vous rend faible et en colère. Vous vous sentez inférieur et peu sûr de vous. Henry Ford a donné un jour cette devise pour la réussite. Et je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps. C'est ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer. La cinquième qualité des leaders, qui pourrait être la première, est l'excellence. Les leaders fixent des normes élevées. L'histoire d'Henry Kissinger, lorsqu'il était secrétaire d'État, est célèbre. Des milliers de personnes travaillaient pour lui, et un cadre supérieur lui a remis un rapport sur un domaine particulier de la politique étrangère. Le lendemain, il est revenu et Kissinger lui a dit « Ce rapport n'est pas assez bon, il faut que vous le refassiez. » Il a répondu « D'accord. » L'a emporté et y a travaillé pendant deux jours. Il l'a ramené le lendemain et Kissinger l'a convoqué et lui a dit « Ce n'est toujours pas assez bon, vous devez faire mieux. » Il y est retourné et y a passé trois ou quatre jours, tout le reste de la semaine et le week-end, pour finalement le présenter la semaine suivante. Il a dit « Monsieur, je ne peux pas faire mieux. C'est le rapport le plus abouti, le plus cohérent et le plus précis que je puisse réaliser. » Kissinger lui répond « D'accord, je vais le lire pour la première fois. » C'est une histoire intéressante parce qu'il exigeait des normes très élevées alors qu'il dirigeait la politique étrangère des États-Unis pendant plusieurs années au cours de l'une des périodes les plus importantes de l'histoire. Les dirigeants s'efforcent donc d'atteindre l'excellence dans leurs produits et leurs services. Ils s'efforcent constamment de le faire. Une étude a récemment été menée sur les petites et moyennes entreprises américaines à la croissance la plus rapide. En trois ans, ces entreprises ont vu leur taille et leurs bénéfices multipliés par 10, 20, 50 et 100. L'une d'entre elles a connu une croissance de 42 000 en 3 ans. 42 000 c'est-à-dire 4200 fois plus qu'au début et 3 ans plus tard. C'est incroyable. Ils ont ensuite étudié le facteur le plus important de la réussite de ces entreprises, toutes dans des domaines très compétitifs, avec une concurrence énorme et qui ont démarré sans argent. Le premier facteur était la qualité. Les produits et services qu'elles produisaient étaient reconnus comme étant de première qualité. Et les dirigeants de ces entreprises se concentraient intensément sur l'amélioration de la qualité. C'est ce que nous appelons l'amélioration continue et sans fin. Chaque jour, ils cherchent des moyens d'améliorer leurs produits et services et la manière dont ils s'occupent de leurs clients. Et parfois, un petit changement peut faire une énorme différence. Le sixième élément est la communication. Les dirigeants sont de bons communicateurs. Il existe un lien inextricable entre le leadership et la communication. Ceux qui dirigent sont ceux qui peuvent parler clairement de ce qu'ils croient, et ceux qui peuvent parler clairement de ce qu'ils croient sont ceux qui dirigent. Imaginons que nous soyons en excursion, une excursion de trois heures sur un bateau, et que nous échouions sur une île déserte. Nous voilà tous échoués sur une île déserte. La question est de savoir comment nous allons quitter l'île. L'un d'entre nous se lève et dit « Je vais diriger ». Nous aimons ça, nous sommes des animaux sociaux, nous apprécions le leadership. Et il se lève et dit « Bon, qui a des idées ?» Vous, vous pensez qu'on devrait faire un feu J'aime bien, c'est bien. Vous, vous pensez qu'on devrait chercher de la nourriture Bien, bien, bien. Vous, vous pensez qu'on devrait construire un bateau C'est bien, je l'aime bien, d'accord. Votons. Au même moment, quelqu'un d'autre se lève et dit ⁇ En arrivant sur la plage, j'ai vu des mâts à l'ouest de l'île et j'ai aperçu de la fumée, ce qui indique qu'il y a un village de pêcheurs là-bas. Si nous pouvons atteindre ce village de pêcheurs, nous pourrons trouver de l'aide. Cependant, il va falloir traverser cette forêt pour y arriver et je ne sais pas comment la traverser. ⁇ J'aurai besoin d'aide, mais si vous voulez m'aider, je le ferai volontiers. Et si vous ne voulez pas m'aider, ne vous inquiétez pas. Lorsque nous aurons de l'aide, nous reviendrons vous chercher. La question que je vous pose est la suivante. Qui voulez-vous suivre nous voulons suivre le second. Il n'y a pas de preuve montrant que ce village de pêcheurs existe. Il n'y a pas de photographie et personne d'autre ne l'a vu. La seule chose que nous avons, c'est sa conviction, sa croyance absolue en l'existence de ce monde que nous ne pouvons pas voir et sa capacité à exprimer cet état futur avec des mots qui nous attirent. Nous nous porterons volontaires pour l'accompagner, peut-être même en prenant des risques personnels. Je ne sais pas comment traverser la forêt, je ne sais pas comment couper les arbres, mais j'irai parce que je crois que c'est important. Pas pour moi, mais pour l'ensemble du groupe. L'ironie, c'est que notre propre survie dépend de notre capacité à nous entraider. Voilà l'ironie, et c'est parti. Nous nous rassemblons. Nous choisissons de prendre le risque. Nous choisissons de suivre. Nous nous portons volontaires pour le suivre, et nous traversons ces bois. C'est difficile, nous devons traverser des rivières, contourner des rochers et abattre des arbres. Et finalement, nous arrivons à l'endroit où il avait dit que se trouvait le village de pêcheurs, et il n'y a pas de village de pêcheurs. Nous a-t-il menti Avons-nous été trompés Nous lui demandons, « Où est le village de pêcheurs Vous avez dit qu'il y avait un village de pêcheurs. Vous avez dit que si nous pouvions venir ici, nous pourrions survivre. » Il se tourne vers nous et nous dit, « Je croyais qu'il y avait un village de pêcheurs, mais cela n'a pas d'importance, parce que regardez ce que nous avons réussi à faire. Nous avons réussi à traverser cette forêt ensemble. Cela signifie que nous pouvons choisir n'importe quelle direction sur cette île et que nous serons capables d'y arriver. » C'est ce qu'on appelle le « leadership ». Lorsque les gens croient en ce que vous croyez, ils travailleront pour vous avec du sang, de la sueur et des larmes. Quand ils ne croient pas en ce que vous croyez, ils travaillent pour votre argent. Le but n'est pas de s'entourer de personnes qui ont besoin de ce que vous avez. Le but est de vous entourer de personnes qui croient en ce que vous croyez. La septième qualité du « leadership » est l'action. Il y a de nombreuses années, lors d'une conférence, j'ai parlé à Rich Devos alors qu'il était en pleine ascension. Rich Devos, le président d'Amway, qui pèse aujourd'hui 5,3 milliards de dollars, a commencé par frapper aux portes en vendant du savon, et il a gravi les échelons. Je lui ai demandé qu « Qu'avez-vous découvert Quelle est la qualité la plus importante des personnes qui réussissent ?» Et il m'a répondu « Brian, il m'a dit que nous avons découvert qu'il existe une relation directe, je me souviens encore de ce qu'il m'a dit, entre la rapidité avec laquelle une personne passe à l'action sur une nouvelle idée et la probabilité qu'elle passe à l'action sur n'importe quelle idée. » L'orientation vers l'action est donc essentielle. Nous observons les gens, tout le monde entend les mêmes choses, les mêmes idées, mais nous observons ensuite la rapidité avec laquelle ils passent à l'action. Et si une personne passe rapidement à l'action sur une nouvelle idée, ses chances de réussite augmentent de plusieurs centaines de pourcents. Et le plus merveilleux, c'est que lorsque vous passez à l'action, vous bénéficiez de trois avantages. Le premier est que vous obtenez un retour d'information, ce qui vous permet de vous autocorriger. Toute la vie est un processus d'expérimentation, de retour d'information, de changement et de correction. C'est toute la vie. Deuxièmement, vous avez des idées. Il y a quelque chose dans le fait d'agir qui déclenche votre créativité. Cela vous rend plus intelligent. Cela active une plus grande partie de votre cerveau. Rester assis passivement ne fait rien, mais agir illumine votre cerveau comme un sapin de Noël. Et le troisième facteur, c'est que l'action vous donne confiance en vous. Votre confiance en vous augmente au fur et à mesure que vous agissez dans le sens de vos objectifs. Plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes créatif, plus vous avez d'énergie, plus vous êtes heureux. Vous avez l'impression de contrôler votre vie, vous vous sentez puissant. Et c'est pourquoi la différence, la règle des 80-20 dont nous avons parlé, les 20% de personnes les plus performantes dans chaque société et dans chaque entreprise sont proactives. Ils agissent en permanence. Les 80% inférieurs sont passifs, ils attendent que quelqu'un d'autre vienne leur dire quoi faire. Ainsi, puisque vous êtes très proactif, vous êtes évidemment dans le top, probablement le top 10% de votre domaine. Et les personnes qui font partie des 10% les plus performants sont celles qui bénéficient de toutes les récompenses. Ce sont eux qui gagnent tout l'argent, ce sont eux qui font tous les progrès. Peut-être pas à court terme, mais à long terme.